0: đừng nhân bản hận thù. Để hỗ trợ về pháp quán không ngã hóa đối tượng, thì ta đừng nhân bản sự hận thù. Nếu chưa đủ bản lãnh để phóng thích nỗi khổ niềm đau dưới góc độ quán vô ngã hay quán không tác giả, thì cũng đừng nhân bản nói lên ở một mức độ nguy hại hơn. Ngài Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử của Phật có công hoàng truyền chánh pháp. Nhiều lần ngài đã vận dụng thần thông cả ngăn việc sai quấy của các vị bà La Môn nên bị họ sanh tâm thù hằn tìm đủ mọi cách để làm hại Ngài Mục Kiện Liên đã nỗ lực tháo gỡ vài ba lần sự hận thù của đối phương nhưng không có kết quả Kẻ thù của Ngài hâm dọa nếu không chấp nhận nạp mạng thì nhiều người dân vô tội sẽ bị giết chết Thấy nghiệp lực sâu dày này khó vượt qua được nên cuối cùng Ngài chấp nhận cái chết để cho sự nghiệp sát hại tập thể không có mặt. Đồng thời lại tháo gỡ nghiệp bản thân. Khi giết được ngài một kiền liên, họ vẫn không chịu ngừng ở đó, mà còn nhân bản sự giết hại lên thành nhiều lần. Họ nghĩ rằng ngài là thần thông đệ nhất, có thể biến cái chết trở thành sự sống, hoặc giả dạng ra một kiện liên giả chứ không phải là một kiện liên thật, nên đã bầm chặt thân thể ngài ra thành nhiều mảnh vụn, để thân thể không còn có điều kiện ráp nối. Hành động băm chặt nhiều lần, đối với một đơn vị sự sống, thì nghiệp sát sanh được nhân lên theo. Băm 100 lần thì nghiệp sát sanh sẽ thành 100 lần, và sự hận thù lớn lên 100 lần. Đó là nhân bản sự hận thù. Giết một người mà nghiệp sát sanh thành 100 lần thì quả là một sự tổn thất lớn về nhân quả. Sự thù hận thể hiện qua nhiều khốc độ khác nhau, tính cách nhân bản khổ đau được thể hiện trong lịch sử của loài người rất nhiều chẳng hạn khi ghét người nào đến lúc họ chết rồi vẫn đào mồ cuốc mã lên móc mắt dùng súng bắn dao chặt như thể người đó chết lần thứ hai cho đến mấy chục lần tiến trình nhân bản của cảm xúc hận thù có thể được diễn ra bằng những hành động cụ thể làm cho con người chết đi nhiều lần hoặc nhục mạ hoặc đem ra xử án mặc dù người đó đã chết rồi nhưng vẫn đem ra xử lại thậm chí có những loại tuyên án Phải xử tử năm lần bảy lượt Mới có thể hết tội Nếu ngành hành pháp làm như thế Thì đang nhân bản sự giết hại và hận thù Không đáng đâu vào đâu Người cầm cân nảy mực luật pháp Mà mang tâm niệm đó Thì nghiệp sát hại được gieo nhiều hơn Vẫn biết rằng nhân quả rõ ràng Làm vì công chính Để tạo sự công bằng xã hội Và bảo vệ an ninh là một điều rất cần thiết Nhưng nếu tâm niệm vương vấn Vào sự thù hận, bực tức Thì ta đã biến mình trở thành tác nhân của hận thù Bộ phim Kỳ quan Trung Quốc Giới thiệu về các điều kỳ diệu trong lịch sử Trung Hoa Từ văn học nghệ thuật, điêu khắc Cho đến thiên nhiên, phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa Phần cuối cùng giới thiệu về văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa Ẩm thực rất tài tình nhưng khó chấp nhận được Người ta lựa một đồ bếp thật giỏi cho phép các thực khách tự chọn những con cá mà họ thích. Sau khoảng 10 giây, con cá được cắt cả chục lát, cắt rất nhanh để cho con cá không kịp dãy dụa, rồi bỏ vào chảo dầu sôi trong vòng mấy giây là thịt của cá đã chín gần hết nhưng tim cá vẫn còn thoi thóp. Khi ăn vào, thực khách có cảm giác ngon hơn và lấy làm sung sướng. Một đoạn phim khác giới thiệu về cách ăn thịt gà. Người ta chọn một con gà cồ với đùi và chân thật to. Nhổ sạch hết lông đùi, rửa sạch lông từ đùi đến chân, rồi đặt trên chảo sắt có độ nóng rất ghê gớm. Sau đó, chụp cái lòng lại. Con gà nóng quá, dãy dùa. Càng nhảy, thì nó càng đau, càng la. Máu từ não, cánh, thân, đổ dồn xuống, làm bung cái đùi to ra. Chỉ trong vòng một đôi phút, con gà đã chết hẳn trên mặt chảo. Đầu bếp, bẻ hai đùi để thực khách ăn phương pháp ăn như thế thật nhẫn tâm và để lại lòng hận thù nguy hại vì khi chết trong sự đau đớn các con vật khó có thể siêu sinh theo đó lòng hận thù của chúng sẽ gia tăng rất tiếc con người không thể nghe được ngôn ngữ của các loài động vật trong lúc chúng chết nếu nghe được con người sẽ không có những hành động như thế kinh thánh của các tôn giáo khác nói rằng thượng đế rất thương con người nên tạo ra các loài vật để cho con người ăn Học thuyết đó được các nhà thần học giải thích dưới góc độ nhân đạo, tức vì con người, nên trước khi ăn, người có đạo nhất thần thường cảm ơn Thượng Đế. Đó cũng là một trong những học thuyết đã đẻ ra ngày lễ tạ ơn Thanksgiving của Hoa Kỳ. Thay vì những người Anh đầu tiên định cư ở vùng biển Massachusetts phải biết ơn những người da đỏ tại đây đã dạy cho họ cách săn bắn, chài lưới và trồng trọt để vượt qua bệnh dịch và đói khát. Thì họ lại đi đền ơn Thượng Đế Như vậy lễ tạ ơn của phương Tây Được đặt trên nền tảng vong ân Một đạo lý sai lầm nhưng bản nỗi khổ niềm đau Thường có nhiều hình thức Trong đó cách ăn uống thể hiện Sự nhẫn tâm đối với loài vật Làm mất nhân phẩm Tạo nhiều nghiệp sát nặng nề Nếu không có thái độ ăn năn hối lỗi Thì những lỗi lầm này sẽ nhân lớn lên Và sẽ trở thành nạn nhân của nhau với nhiều hình thức Có những kiếp ta giết hại chúng và cũng có những kiếp khác, ta lại bị chúng giết hại. Hoặc bị cộng nghiệp chung một số phận, như chết tập thể trên máy bay, ở nơi công cộng, nơi bị khủng bố, hay những nơi bị sóng thần, động đất, hỏa hoạn, vân v Khi nhìn thấy sự biểu diễn của vua bếp, vỗ tay hoan hô khen, quả đây là một văn hóa ăn uống đặc sắc. Đây là đầu bếp giỏi nhất thế giới, cũng đã gieo nghiệp sát gián tiếp rồi. nhưng bản sự khổ đau, có thể tồn tại dưới dạng thức đồng tình, a vua, hỗ trợ, khuyến khích, vân vân. Tất cả đều mang chung một cộng nghiệp khổ đau lâu dài trong niềm vui phúc chốc. Hiểu được tính chất của cộng nghiệp, ta nên thận trọng trong cách suy nghĩ và hành động. Bằng không, ta có thể gieo trồng nhiều nghiệp sát mà không hề biết. Vì tưởng rằng không tự tay giết thì không gieo nghiệp ác. Nghiệp ác của tâm còn mạnh gấp nhiều lần so với hành động chân tay. Một ông tướng chỉ huy ra lệnh giết một tập thể, thì nghiệp sát đó có thể được nhân lên nếu tập thể đó là 100 người, thì ông đã tạo ra cộng nghiệp giết 100 người. Những người lính tham chiến một người giết một đối thủ thì chỉ gieo nghiệp sát một lần. Người ra lệnh giết tập thể thì phải lãnh hậu quả của cộng nghiệp tập thể. Người Ấn Độ rất khôn ngoan trong trường hợp này. Nếu ăn mặn, Họ không ăn những con cá lòng tông, giống như người Việt Nam ăn những con cá cơm bé xíu. Cứ mỗi bữa cơm, nếu gia đình nào có 10 thành viên, thì có thể họ giao nghiệp sát khoảng 1.000 con. Người Ấn Độ chỉ mua một con cá biển hay cá sông thật to, ăn trong một tuần lễ cho cả gia đình. Như vậy, đơn vị nghiệp sát chỉ có một mà thôi. Người Ấn Độ không quan trọng vấn đề ăn uống. Họ ăn những món rất đơn giản, mà vẫn ngon lành. Ai bị bệnh biến ăn mà thường xuyên quan sát bữa ăn của người Ấn Độ thì cũng cảm thấy muốn ăn theo. Cách ăn đó không chú trọng đến khẩu vị nên hạn chế nghiệp sát tối đa. Đó là bài học cho những người ăn mặn suy nghĩ. Đến bờ biển hoặc chợ Ấn Độ không thấy cảnh mua bán tôm cua, sò hến ngao ốc như Việt Nam. Vì người Ấn nếu ăn mặn họ chỉ ăn toàn những loại cá to. Những người theo Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo ăn nhiều hải sản nên nghiệp sát cũng nhiều. Nếu ai không hạn chế được nghiệp sát thì nên học theo cách này để giảm thiểu việc sát sanh. Đừng phá những tổ ong tổ kiến vì có vô số những con còn nằm trong trứng nước. Nếu gieo nghiệp sát như vậy thì sau này có thể đang mang thai sẽ bị sảy thai hoặc muốn thực hiện một nguyện vọng nào đó thì dễ bị thất bại ngay từ lúc sơ khởi. Hoặc phải trải qua năm lần bảy lượt thất bại Mới có cơ hội nếm mùi thành công Nhưng bản sự khổ đau và hận thù Sẽ để lại nhiều hậu quả rất đau đớn Mà con người không trốn tránh được Ý thức được điều này Thì phải hạn chế tối đa nghiệp sát sanh Khi nhìn thấy một tổ kiến đang trôi trên mặt nước Ta hãy vớt chúng lên Để trên chỗ an toàn Đó là ta đã gieo hạt giống tình thương Hành động đơn giản Nếu ta làm hết lòng thì có khả năng chuyển hóa được những nghiệp xấu